0: Hallo und herzlich willkommen bei Chocolate Stories, dem nachhaltigen Podcast von Engagement Global und dem Kölner Schokoladenmuseum. In diesem Podcast geht es darum, warum Nachhaltigkeit und Fairness gerade bei Schokolade so wichtig sind. Ich bin Marika und moderiere diesen Podcast für euch. Zu jeder unserer podcast Podcastfolgen laden wir immer zwei Schokoladenprofis ein und wir treffen uns ganz real im Schokoladenmuseum in Köln. Bei den Chocolate Stories geht es heute um Kakao von morgen, im Einsatz für nachhaltige Schokolade. Und ich freue mich jetzt sehr, ich sehe Sophia Bachmann in Berlin, die uns zugeschaltet ist, die aktuelle UN-Jugenddelegierte für Nachhaltigkeit. Hallo Sophia. Hallo. Und hier in Köln im Schokoladenmuseum sitzt neben mir Tim Walter. Hallo. Hallo. Du hast eine Schokofahrt organisiert im letzten Jahr. Da hören wir gleich noch mehr zu. Herzlich willkommen. Bei den Chocolate stories geht es heute um Kakao von morgen im Einsatz für nachhaltige Schokolade. Also in diesem Kontext sprechen wir natürlich auch über die 17 Nachhaltigkeitsziele, was diese genau sind und was man auch als einzelne Person tun kann. Du bist vom Eine-Welt-Netz NRW. Was ist das genau?
1: Das Eine Weltnetz NRW ist eine Organisation mit Sitz in Münster, die sich als Dachverband der zivilgesellschaftlichen, entwicklungspolitischen Akteurinnen und Akteure in Nordrhein-Westfalen versteht. Und damit auch ähm, verschiedene Veranstaltungen, verschiedene ja, Netzwerke untereinander irgendwie schafft und damit als Knotenpunkt der zivilgesellschaftlichen, entwicklungspolitischen Engagements in NRW verstanden werden
0: kann. Du beschäftigst dich ja auch schon länger mit diesem Themenbereich Nachhaltigkeit. Erzähl mal, wie ist da dein Hintergrund?
1: Ich, bin da ganz ursprünglich, glaube ich, aus privatem Interesse irgendwie dran gestoßen. Ist jetzt auch im Rahmen von meinem Studium. Ich habe Sozialwissenschaften und Englisch studiert. Und bin dann vor einigen Jahren Mitglied bei der studentischen NGO Weitblick geworden in Münster, die sich unter anderem auch mit Nachhaltigkeitsgedanken, Nachhaltigkeitszielen und so weiter und so fort auseinandersetzt. Vor allen Dingen mit internationaler Bildungszusammenarbeit.
0: Und Sophia, du bist Jugenddelegierte für die UN für Nachhaltigkeit. Wie wird man sowas?
2: Genau. Das ist ein Ehrenamt. Ja. Genau, das ist ein Ehrenamt, ein relativ zeitintensives Ehrenamt, muss man dazu sagen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass es manchmal Teilzeit- oder sogar Vollzeitjob sein könnte. Also dass irgendwas zwischen 10 und 40 Stunden die Woche geht Ui. manchmal auf jeden Fall drauf, je nachdem, ob wir an der Konferenz gerade teilnehmen oder nicht. Und natürlich jetzt durch Corona ist es auch in dem Sinne entspannter, dass wir quasi in zwei Klicken schon auf einer Konferenz in New York oder Nairobi sind. Da sparen wir uns natürlich dann auch die Anreise und somit natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber es ist trotzdem genau, relativ zeitintensiv.
0: Das machst du seit? Seit Ende
2: 2019 bin ich im Amt. Und wir haben ein sogenanntes Senior-Junior-Prinzip, das heißt, ich, wir arbeiten immer zu zweit. Ich habe noch einen Kollegen, den Fabian Gasson, und der ist im November 2020 in, ins Amt gekommen. Und wir nennen das Reißverschlussprinzip dadurch, um eben den Business-Transfer zu gewährleisten. Und in dieser Funktion als UN-Jugenddelegierte ist es quasi hauptsächlich unsere Aufgabe, Wünschen und Interesse und vor allen Dingen auch Forderungen von jungen Menschen bei der UN, spezifisch bei Konferenzen zum Thema Nachhaltigkeit, zu vertreten und uns dafür einzusetzen.
0: Also auch speziell die junge Generation zu vertreten
2: und auch Generationen, die vielleicht jetzt gerade noch gar nicht geboren sind. Warum machst du das? Ich glaube einfach, weil ich selbst eine ganz starke intrinsische Motivation in mir habe, diese Welt nachhaltiger zu gestalten und der, also der Grundgedanke von Nachhaltigkeit besteht ja im Endeffekt darin, eben die Bedürfnisse von jungen Generationen und auch von zukünftigen Generationen mitzudenken und eben genug Ressourcen übrig zu lassen, damit diese Menschen eben auch ein gutes Leben führen können und habe das vorher früher auf Landes- und Kommunalebene in verschiedenen Verbänden, Jugendverbänden gemacht und hatte dann eben Lust, auch mein Engagement noch mal ein bisschen zu erweitern und mir das Ganze noch mal auf nationaler und internationaler Ebene anzugucken.
0: Moment mal. 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung oder auf Englisch Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Diese wurden am 25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Das gab es bislang noch nie, also dass fast alle Staaten unserer Erde gemeinsam einen Weltzukunftsvertrag schließen, egal ob es sich um reiche oder arme Länder handelt. Diesen Vertrag nennt man auch Agenda 2030. Darin verpflichten sich die Staaten dazu, allen Menschen bis zum Jahr 2030 ein Leben in Würde zu sichern. Um diese Ziele zu erreichen, müssen auch wir in Deutschland unsere Lebensweise ändern. Mehr Infos und vor allem Tipps, was ihr tun könnt, findet ihr unter www.17ziele.de Und jetzt weiter. Da wirst du uns gleich sicherlich noch mehr berichten. Tim hat schon die ganze Zeit auch genickt. Was hast du da so zustimmend genickt? Wie ging es dir? Was hast du gedacht gerade?
1: Gerade auch die Vertretung von Generationen, die vielleicht noch gar nicht geboren sind oder auch gerade jungen Menschen, die heute vielleicht noch gar nicht, die schon eine Stimme haben, aber die vielleicht vor allen Dingen nicht gehört wird. Ich meine, man sieht es gerade auch in äh, ganz klassisches Beispiel oder ganz präsentes Beispiel ja auch Fridays for Future. Auch da sind ja ganz viele junge Menschen mit aktiv. und ich, Also hat auch vor allen Dingen meine volle Unterstützung, dass dort für junge Menschen sich äh, eingesetzt wird. Ich zähle mich selber noch so ein bisschen dazu. Ich glaube, ich bin so ein bisschen an der Schwelle mit 27 Jahren. Aber ich finde das wahnsinnig wichtig und wahnsinnig zielführend. Vor allen Dingen, weil es bei solchen Nachhaltigkeitsfragen ja auch um zukünftiges Leben geht. Also auch um unser zukünftiges Zusammenleben als Gesellschaft. Gerade da, finde ich, darf man die Generation von Menschen, die heute jung sind, aus auf keinen Fall außer Acht lassen.
0: Ich werfe mal Agenda 2030 und die Sustainable Development Goals in den Raum, die Nachhaltigkeitsziele, die ganz wichtig sind. Wie arbeitest du damit? Was tust du da?
2: Primär sehe ich mich eben in der Rolle als Multiplikatorin und ich, wir machen eben ganz viel außerschulische Bildungsarbeit. Also Normalerweise physisch, jetzt gerade viele Webinare, treffen wir uns mit ganz vielen Ortsgruppen
0: aus Jugendverbänden, SchülerInnengruppen. Um im Grunde die Diskussion dann anzuregen und weiterzuführen. Genau, um, genau um, um,
2: also meistens bedarf es aber auch erstmal der Vermittlung von einem Grundwissen. Die meisten haben den Begriff Nachhaltigkeit schon mal gehört, aber wie du gerade auch gesagt hast, wie dieser Begriff international eben auch eingebettet ist mit den Sustainable Development Goals oder auf Deutsch sagt man die 17 Ziele, die 17 Nachhaltigkeitsziele in dieser 2030-Agenda, dieses Wissen fehlt eben häufig noch. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil genau dafür gibt es ja dann Multiplikatorinnen wie mich oder meinen Kollegen, die dann eben darüber berichten. Und ich glaube, dass die SDGs, ein ganz wichtiges Rahmenwerk sind, an dem man dann immer, wenn man in Verhandlungen oder Diskussionen reingeht, sei es auf zivilgesellschaftlicher als auch auf staatlicher Ebene, kann man sagen, aber hey, 193 Staaten haben sich 2015 dazu irgendwie bereit erklärt oder sich dazu sogar verpflichtet, Konsum und Produktion nachhaltig zu gestalten. Also das wäre dann SDG 12.
0: Moment mal. Ziel 12 der SDGs. Nachhaltiger Konsum und Produktion. Die Menge an Rohstoffen, die wir zur Herstellung unserer gewünschten Produkte brauchen, hat sich seit dem Jahr 2000 fast verdoppelt. Wie können wir mit den knapper werdenden Ressourcen unseres Planeten so umgehen, dass sie auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben? Dazu ist ein tiefgreifender Wandel unserer Produktions- und Konsumpraktiken notwendig. Weg von einer Wegwerfkultur und hin zu einer Kreislaufwirtschaft, in der weniger verschwendet und mehr wiederverwendet und recycelt wird. Und jetzt weiter. Und lass uns mal kurz ein paar der SDGs nennen. Also es geht darum, das Recht auf sauberes Trinkwasser, Gesundheit gegen Hunger ist das Erste. Genau das Erste ist tatsächlich keine Armut, also die Reduzierung von extremer Armut,
2: aber eben auch kein Hunger, Gender Equality, also die Gleichberechtigung aller Geschlechter, hochwertige Bildung, aber auch sauberes Wasser, wie du gerade gesagt hast. Aber es gibt auch die ökologischen Ziele, also bei Schutz von Biodiversität, von Leben unter Wasser und Leben an
0: Land. Also ein riesengroßes, umfassendes
2: Werk. Genau, es ist, im, Im Prinzip hat man es geschafft, eigentlich alle großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in 17 Ziele zu verpacken mit insgesamt, das muss man danach noch sagen, mit insgesamt 169 Unterzielen. Und die SDGs haben eben drei Dimensionen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Eben zum einen die soziale Dimension, also was braucht es gesellschaftlich, was braucht es wirtschaftlich. Da fällt dann eben auch Produktion und Konsum mit rein und eben auch die ökologische Dimension, also Klimaschutz, aber auch Schutz von Leben unter Wasser und Leben an Land. Das SDG, das dann überall steht, ist SDG 17, nämlich Partnerschaften. Weil im Endeffekt, was wir jetzt auch durch Corona gelernt haben, wir können keine globalen Krisen alleine bewältigen. Da bringt uns nichts, dass wir irgendwann mal festgelegt haben, dass es Nationalstaaten gibt, weil die Viren wandern und genauso wandert auch die Hitze und genauso hört der Klimawandel auch an keiner Grenze auf. Und dafür braucht es eben multilaterale Partnerschaften und auch wirklich das Bekenntnis dazu, sich gemeinsam diesen globalen Krisen gegenüberzustellen und die zu bekämpfen.
0: Das heißt, auf der Ebene arbeitest du als Multiplikatorin. Und Tim, du hast ganz konkret in Richtung Nachhaltigkeit zum Thema Schokolade ein konkretes Projekt organisiert im letzten Jahr. Was hast du da gemacht?
1: Ich war letztes Jahr beim eine Weltnetzpraktikant und hab dort im Bereich vom jungen Engagement und Open Globe, das ist so eine Arbeitsgruppe quasi beim eine Weltnetz NRW, eine Schokofahrt organisiert. Das ist ein Konzept, im Grunde. Das klingt nett. <lacht> war es auch wirklich. Im Grunde Aber ich glaube, es war nicht nur nett. Es war nicht nur nett, nee. Auch es war auch anstrengend. <lacht> Ganz äh, runtergebrochen ist die Schokofahrt erstmal. Der Transport von fair und nachhaltig gehandelter und produzierter Schokolade mit dem Fahrrad von Amsterdam nach Deutschland in die verschiedensten Städte, um auf dem Weg dann verschiedene Läden, seien es eine Weltläden, Bioläden, Unverpacktläden.
0: Das heißt, wenn ich da mitmache, fahre ich mit dem Fahrrad von Amsterdam Richtig. nach Münster oder Köln.
1: Nicht, Köln. genau. Okay. Und transportiere Schokolade.
0: Warum war dir das wichtig, dass man das mit dem Fahrrad macht, wenn man da teilnimmt?
1: Es geht vor allen Dingen, glaube ich, darum, dass diese Schokolade in Amsterdam bei der Firma, die mit der wir jetzt die Kooperation hatten, mit den Chocolate Makers, schon mit dem Segelschiff von Lateinamerika nach Europa CO2-neutral. CO2-neutral, genau. Und dass da der Gedanke ist, das dann auch fortzusetzen, zu sagen, wir wollen es so CO2-neutral, so CO2-arm wie möglich transportieren. Und das ist tatsächlich auf dem Landweg dann das Fahrrad.
0: Ah, also einmal CO2-neutral und ich hatte auch das Gefühl, als du im Vorgespräch darüber berichtet hast, da wird mir auch nochmal ganz anders deutlich, wie viel Arbeit woanders an dem Transport und der Herstellung von Schokolade auch steht. Auf, auf
1: jeden Fall. Also man denkt nach dieser Schokofahrt, also auf jeden Fall bei jedem Stück Schokolade, du kleines Miststück hätte ich jetzt fast gesagt, du kleines Stückchen Schokolade, was bist du für einen weiten Weg gekommen und wie anstrengend ist das alleine, das waren ja jetzt auch in Anführungsstrichen nur 230 Kilometer von Amsterdam wären das gewesen, aber wie lange das dann auch noch über den Atlantik kommt und so weiter und so fort, was da die Schokolade für eine lange Reise hinter sich hat. Das wird einem ganz anders bewusst.
0: Also nicht nur dir, sondern auch bestenfalls denen, die teilnehmen. Den teilnehmen,
1: genau. Wir waren letztes Jahr, eigentlich war, sollte das eine deutsch-niederländische Jugendbegegnung sein und es waren so circa 20 Teilnehmende, war geplant. Tatsächlich kam uns dann Corona ein bisschen dazwischen und wir konnten dadurch keine fünf- bis sechstägige Radtour machen, weil Teile der Niederlande, Paar Tage vorher von der Bundesregierung als Risikogebiete erklärt worden. Wir wollten es aber nicht ausfallen lassen. Wir hatten gesagt, nee, wir haben so viel Arbeit da reingesteckt und es äh, sollte auch nach wie vor Einfach, ah, nicht umsonst gewesen sein, aber auch, wie es irgendwie gegangen wäre, stattfinden lassen. Dann haben wir es tatsächlich auch hingekriegt und sind dann an einem Tag von Enschede nach Münster gefahren mit den Rädern und dann aber tatsächlich nur mit der Hälfte der Gruppe, weil die niederländischen Teilnehmenden dann in Quarantäne gemusst hätten. Und, ähm,
0: das hab, ihr habt es trotzdem geschafft, trotz Pandemie. Und diese Schokofahrt gibt es ja beim eine Weltnetz NRW jedes Jahr.
1: Genau. Also seit ein paar Jahren gibt es jedes Jahr. Es wird dieses Jahr hoffentlich auch eine geben. Ich ähm, spreche da mal für meine ehemaligen Arbeitskolleginnen und Kollegen. Also es, äh, es gibt jedes Jahr, es ist jedes Jahr auch gepaart mit Workshops und mit grundsätzlich mit Veranstaltungen zum Thema fairer Konsum, nachhaltiger Konsum.
0: Sehr konkretes Projekt. Auch wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir auch zur nachhaltigen Schokolade kommen, wie unser Weg zur nachhaltigen Schokolade ist, was können wir da tun? Was Könnt ihr dazu beitragen? Was habt ihr da für Ideen? Wie geht das, Sophia?
2: Erstmal, glaube ich, muss man bei sich als Konsumentin anfangen und äh, sich in dieser Rolle, glaube ich, noch mal ein bisschen kritischer auch reflektieren. Und da ist natürlich immer der Ansatz, okay, was kann ich als individuelle Konsumentin machen? Kann ich überhaupt was machen? Macht es jetzt einen Unterschied, wenn ich jetzt die Schokolade für 50 Cent kaufe oder doch die Schokolade, wo irgendwelche Siegel drauf sind, für 2,50 Euro? Bringt das überhaupt was? Oder lager ich einfach alles an die Politik aus und sage, okay, das ist Systemsache, das ist Politiksache und ich habe darauf keinen Einfluss.
0: Bleiben wir doch mal bei der ersten Frage, was sagst du da? Bringt das was? Das ist das also ich glaube, dass wir als KonsumentInnen
2: tatsächlich auch eine Lenkungsmacht haben. Ja. Ich glaube, man muss sich als Konsumentin nicht als Individuum begreifen, sondern sich eben als eine große Masse begreifen, weil wir alle sind im Endeffekt KonsumentInnen und wir alle können am Ende was beeinflussen.
0: Bevor wir weitermachen mit dem Punkt, Tim, wie siehst du das?
1: Also ich ähm, finde immer, dass man diese Verantwortung, die KonsumentInnen so zugeschrieben wird, nicht überschätzen darf, weil ich die Gefahr sehe, dass dann viele AkteurInnen Akteure und sich dann rausziehen und sagen, ja, wir sind ja, wir bedienen ja nur die Nachfrage. Tatsächlich ist es glaube ich schon so, dass auf jeden Fall da eine Lenkungsmacht mit dabei ist. Ich glaube aber, dass das nicht geht ohne auch politischen Willen, politische Lenkung, ohne auch politischen Protest, also auf die Straße gehen, laut werden
0: da nickt Sophia, da habe ich sie ja auch eben unterbrochen, da darfst du jetzt weitermachen.
2: Ich würde dir da natürlich zustimmen. Es ist natürlich wie immer im Leben nicht alles schwarz-weiß und es braucht von beidem. Also es braucht natürlich politische Regularien, aber ich denke, wie gesagt, ich glaube, es braucht auch eine kritische Reflexion von uns als KonsumentInnen und sich dessen auch bewusst machen, dass wir, nicht in so einer Art Ohnmacht sind und irgendwie gar keine Chance haben, uns damit also sich dagegen irgendwie aufzulehnen. Also ich, ich finde diesen Gedanken, der ist zu frustrierend. Und wenn man so die ganze Zeit durch die Welt laufen würde, also würde mich das extrem unglücklich machen. Aber ich weiß, das ist auch einfach was, was sehr individuelles. Und ich bin, also ich tatsächlich bin immer auf der Seite, okay, ich kann mit meinem Konsum auch Sachen beeinflussen. Und was man eben auch sagen muss, und was ich an der Stelle auch sagen will, das eine ist konsumieren wo wir uns irgendwie bewusster werden müssen. Okay, wo kommen die Sachen her? Wie werden die produziert? Kann ich vielleicht nicht auch mal einen Euro mehr für die Schokolade ausgeben? Aber das andere ist eben auch, okay, müssen wir überhaupt so viel konsumieren, wie wir es jetzt tun? Und ich glaube, wir kommen als Bevölkerung im globalen Norden, und das wollen viele Menschen nicht hören, aber wir kommen um das Thema Verzicht nicht drumherum. Und also manchmal frage ich mich auch, okay, brauche ich die Schokolade jetzt gerade? Oder kann ich jetzt auch darauf gerade mal verzichten? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, vor jeder Kaufentscheidung sich zu fragen, brauche
0: ich das gerade? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, du würdest sagen, weniger Schokolade kaufen? Also ein bisschen auf Schokolade verzichten und dann lieber in bessere Schokolade investieren? Oder wie meinst du das jetzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir Schokolade kaufe, dass ich mir dann auch gute Schokolade kaufe, wo ich mir zumindest sicher sein kann, okay, ja, die wurde Fairtrade produziert. Ich glaube tatsächlich, wir müssen uns auch fragen, ja, muss ich jetzt jeden Tag eine Regel Schokolade essen? Und das müssen wir einfach ganz klar, müssen wir das nicht tun.
1: Ja, also ich gehe da ganz mit. Ich glaube, gerade bei einem Produkt oder bei einem Lebensmittel wie Schokolade ist einfach auch das Problem, dass wir hier im globalen Norden also es gibt kein saisonales, regionales Produkt Schokolade, sie wächst ja hier nicht und oder der Kakao wächst hier ja nicht. Und dann ist es so, dass ich da auf jeden Fall mitgehe und sage, okay, alle Sachen, die von weit her kommen, die man nicht saisonal bedingt kaufen kann, da muss man auch anfangen, mit Ver an Verzicht zu denken. Grundsätzlich bei nicht nur dort, auch bei anderen Sachen ne, muss es jedes, jedes Jahr der Urlaub mit dem Flieger sein oder jeden Tag Fleisch. Das sind alles so Sachen, wo man sich das fragen muss. Aber ja, ich würde sagen, dass wir um das Thema Verzicht nicht drumrum kommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich momentan so ein bisschen die Debatte gesamtgesellschaftlich schwierig finde, wenn es darum geht, dass Verzicht immer automatisch eine Entbehrung sein muss, sondern also da muss ich sagen, dann fehlt dieser Debatte in meinen Augen oft die Frage, inwiefern Verzicht nicht auch eine gewisse Art Erfüllung sein kann und, und auch mit einer anderen Form von Wertschätzung. Also es ist auch das, es muss auch eine Reflexion, Praktik irgendwie her, oder wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen. Ja. Dinge auch wieder wertzuschätzen, dass man sich dann auch auf dieses eine Stück Schokolade aber freut und zwar wahnsinnig vielleicht, wenn man sagt, es ist ein gutes Stück Schokolade, was ich mir jetzt mal gönne. Ich
0: würde gern einmal noch mit Sophia sprechen, wenn wir über diese gesellschaftliche Debatte sprechen. Was trägst du mit dazu bei als Jugenddelegierte? Du hast eben uns erzählt als Multiplikatorin, du versuchst das Wissen zu verbreiten. Was sind noch Möglichkeiten, wie du dafür sorgen kannst, dass wir zu mehr Nachhaltigkeit? kommen. Also das eine ist
2: ganz konkret einfach viel viel Bildungsarbeit, viele Workshops und Vorträge, die wir halten. Und zum anderen führen also natürlich lobbyieren wir auch in unserer Position. Also wir führen Gespräche. Das bedeutet ganz konkret, dass wir eben, dass wir Anfragen an Politikerinnen stellen, zum Teil auch an hochrangigere Politikerinnen und fragen ob sie uns empfangen können für ein Gespräch, weil wir gerade zu irgendeinem bestimmten Thema arbeiten. Meistens muss es dafür irgendeinen Anlass geben, damit wir dann auch wirklich an irgendwelche Ministerien
0: oder an die EU schreiben. Du trittst richtig vor diesen großen Gremien vor der UN oder vor dem Nachhaltigkeitsrat gleichberechtigt oder gemeinsam mit den hochrangigen Politikern aller Nationen in einem Plenum an oder in einer Versammlung an
2: kommt immer ein bisschen aufs Format drauf an. Manchmal gibt es Jugendkonferenzen, die vorgeschaltet werden. Das ist dann immer so, da fühlt man sich dann so ein bisschen wie die kleinen Kinder, die irgendwie an einem extra Tisch beim Geburtstag sitzen. Und die dürfen dann untereinander reden. Aber mit den Erwachsenen, die Politik machen, dürfen wir nicht sprechen. Das, das kritisieren wir sehr stark, weil wir wollen mit am Erwachsenentisch.
0: Weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr ernst genommen werdet als Jugendvertreterin. Hast du das Gefühl, ihr habt eine Stimme, ihr werdet ernst genommen
2: ist immer sehr, sehr formatabhängig. Also letztes Jahr zum Beispiel bei der UN konnte ich sogar als Keynote-Speakerin wurde mir ein kleiner Slot irgendwie zugeteilt. Da kam die UN auf mich zu, hat gesagt, hey, du als Jugenddelegierte hast du Lust, irgendwie einen Input zu geben? Dann habe ich gesagt, ja. Und damit war ich dann gleichrangig mit den vier anderen Inputgebern. Manchmal jetzt zum Beispiel beim Rat für nachhaltige Entwicklung hat und auch einen dreiminütigen Slot. Aber drei Minuten auf einer achtstündigen Veranstaltung ist natürlich, ne, also was ist da das Verhältnis? Aber es haben natürlich dann auch noch andere JugendvertreterInnen gesprochen. Das war dann sehr positiv zu, zu betrachten, dass eben dann innerhalb der Veranstaltung noch ganz viele junge Menschen mit integriert wurden und wir eben Teil dieser Veranstaltung sein durften.
0: Das denke ich mir. Wenn wir jetzt darüber sprechen, also ihr habt gesagt, Multiplikatorin zu sein, Lobbyismus zu betreiben, auch als junger Mensch. Du hast erzählt, Tim, wie du dich inhaltlich befasst und ganz konkrete Projekte organisiert. Fällt euch noch was ein, was wir brauchen, damit wir mehr Nachhaltigkeit und das auch gerade bei der Schokolade herstellen können? Ich glaube, für mich
2: das Wichtigste, was ich jetzt aus unserer heraus sagen, würde wir einfach Bewusstsein schaffen erstmal. Und das fängt natürlich an bei Bildungsarbeit, bei Lobbyismus oder auch, was Tim macht irgendwie bei ganz konkreten Projekten. Kann aber auch einfach sein, dass es zum Beispiel mal eine Plakatkampagne gibt oder eine Demo für die Arbeitsbedingungen von Bäuerinnen, die Kakao produzieren. Also das Spektrum ist ja ziemlich groß, um für dieses Thema irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich glaube, dass es auch natürlich mit einer gewissen Weise, auch mit einem Privileg zu tun hat, überhaupt zu wissen, was hinter dieser Schokolade überhaupt steht. Und dass ich überhaupt die Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, wo kommt diese Schokolade denn eigentlich her und was steckt denn da eigentlich alles drin und warum ist es denn vielleicht eigentlich gar nicht so gut für unsere Umwelt. Also das, denke ich, ist auch ein Privileg, dass ich mir darüber Gedanken machen kann, weil ich eine sehr gute Bildung genossen habe, weil ich einen weltweit freiwilligen Dienst machen konnte und diese Türen stehen anderen Menschen in Deutschland nicht immer so selbstverständlich offen wie mir. Also ich glaube, wir müssen zum einen unsere Privilegien viel, viel stärker hinterfragen, sowohl wenn wir uns das internationale Geflecht irgendwie angucken, wo stehe ich dann als Konsumentin am Ende, und auch zum anderen ganz klar Bewusstsein dafür schaffen, was steckt hinter diesem bisschen Schokolade, was ich dann am Ende esse.
1: Ja, daran anschließend würde ich vor allen Dingen auch sagen, wenn es um Bewusstsein geht, dass wir auch auf jeden Fall neue oder andere Geschichten des Gelingens brauchen. Zum Beispiel Geschichten davon, wie ein gutes Leben auch ohne den täglichen Schokoladenriegel aussehen kann. Also als Beispiel. Also ich glaube, es ist viel auch von Vorbildern abhängt, viel auch von Geschichten, zum Beispiel die Geschichte des Weges dieser Schokolade. Also um das, ah, einmal das Bewusstsein zu stärken, um es auch anders zu vielleicht zu visualisieren, zu internalisieren. Und dann haben wir tatsächlich, wie gesagt, auch Geschichten, wie ein gutes Leben aussehen kann, was vielleicht nachhaltiger ist. Und vielleicht auch Geschichten davon, wo Menschen ihr Glück gefunden haben, ohne zu kaufen, zu kaufen und zu kaufen. Also das sind alles Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass da auf jeden Fall mit vieles gewonnen wäre. Oder zumindest, dass damit auch so ein Reflexionsprozess angestoßen werden kann, den man gar nicht immer nur im ständigen Diskurs irgendwie erreichen kann. Was nicht heißt nur, dass ich nicht dafür bin, dass wir auch mehr natürlich demokratisch und fair streiten in dieser Gesellschaft.
0: Jetzt haben wir ja vorhin die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, angesprochen. Das hört sich ja erstmal toll an, was da bis 2030 erreicht werden soll. Wie seht ihr das? Ist es erreichbar, ein Teil davon? Was müssen wir tun, damit möglichst viel erreicht wird?
2: Ich bin ja re dadurch relativ nah dran, dass ich auch die ganzen Berichte immer mal wieder lese. Es gibt unglaublich viele statistische Zentren, die das auswerten für die EU, für Deutschland, aber auch weltweit. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich halte es nicht für realistisch, dass die Ziele bis dorthin allumfassend umgesetzt werden. Ich denke, es wird Unterziele geben, die erreicht werden. Wir werden sicherlich, wenn wir den Vergleich dann 2030 ziehen, zwischen 2015 und 2030, wird es sicherlich auch Verbesserungsfortschritte geben. Das auf jeden Fall, das muss man dem Ganzen natürlich zugutehalten. Und es ist natürlich auch ein unglaublich starkes Signal eigentlich, was 2015 die internationale Staatengemeinschaft gesendet hat. Also als Rahmenwerk und als Bezugsrahmen ist es unglaublich wichtig, aber ich glaube, es fehlt noch total an viel, viel schnelleren und konkreteren Handlungen und Umsetzungsstrategien.
1: Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe natürlich Hoffnung, dass wir das hinkriegen, aber ich bin auch ein bisschen pessimistisch, was das angeht, weil ich eher das Gefühl habe, dass momentan auch immer noch dieser Entweder-Oder-Ansatz also Ansatz in vielen Köpfen drin ist, dass es heißt, entweder es geht um Nachhaltigkeit, dann ist es aber für die Wirtschaft automatisch schlecht. Das ist zumindest das, was oft angeführt wird. Ich glaube, dass man dann inklusiveres Denken irgendwie bräuchte, um zu sagen, wir schaffen das noch, dass man also alle Dinge gesamt anpackt und sagt, wir packen es direkt an und dass man sich nicht so im Klein-Klein verliert.
0: Trotzdem finde ich jetzt mal, wenn ich mit euch rede, mir macht das total Mut, wo ich denke, boah, Wahnsinn. Junge Leute, die sich so engagieren und auch so intensiv damit auseinandersetzen. Ihr habt schon erzählt, es ist zeitaufwendig. Aber wenn ihr selber nicht auch irgendetwas davon hättet, würdet ihr es ja wahrscheinlich nicht machen. Wenn jetzt Leute das hören und sich fragen, macht es Sinn, sich zu engagieren? Was bringt es euch persönlich? Warum macht ihr das?
1: Also es bringt auf jeden Fall was. Vor allen Dingen, weil zu jedem Zeitpunkt ich das Gefühl habe, nicht hilflos zu sein. Das ist der erste Punkt. Oder mit jedem weiteren Gespräch, das ich mit Familienmitgliedern, mit Freundinnen und Freunden darüber führe, das Gefühl habe, okay, ich sorge auch dafür, dass die Debatte irgendwie am Laufen bleibt. Das sind wir wieder bei Multiplikatoren denken so ein bisschen zu sagen, ich habe vielleicht und wenn es nur irgendjemand ist, der sagt sehe ich zwar nicht genauso wie du, aber es ist eine neue Perspektive darauf und das ist auch dann mit einer Hauptgründe, warum ich sage, ich bin auch noch hoffnungsvoll, dass wir das schaffen können, wenn der Stein vielleicht immer schneller rollt.
2: Ja, auf jeden Fall, also da kann ich nur zustimmen und ich meine, es wäre ja auch keine Option, jetzt einfach gar nichts zu machen. Und ich glaube, man darf den Anspruch nicht an sich selbst haben, als Einzelperson die Welt zu verändern oder dass ich als Jugenddelegierte nach diesen zwei Jahren rausgehe und jetzt wunderbar was bewirkt habe. Nee, es ist auch total in Ordnung, dass es nicht so ist. Und ich glaube, es braucht einfach ganz, ganz viele kleine Menschen, die Lust haben, an der Veränderung mitzuwirken und irgendwie die Welt ein bisschen besser zu gestalten. Aber ja, ich glaube daran, dass wenn jeder einzelne Mensch... Ein ein bisschen was dazu beiträgt, im Einzelnen, in dem, was für jede Person im, gerade im aktuellen Zustand möglich ist, sei es auf eine Demo zu gehen oder sich einen Vortrag anzugucken und sich selbst einfach nur weiterzubilden oder dann mal mit seinen Eltern darüber zu sprechen ist schon super und ich glaube, man darf keine irgendwie keine riesigen Ansprüche der Weltverbesserung an sich haben. Ich glaube, daran geht man dann kaputt und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele kleine Erfolge, über die man sich freuen kann und auch soll und das ist genau der Grund, warum ich das auch mache, weil ich mich an den kleinen Erfolgen irgendwie erfreue.
0: Wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, Sophia, nach Berlin und Tim hier in Köln. Toll, dass ihr Zeit hattet. Hm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Mehr Infos zu diesen und den anderen Themen von Chocolate Stories findet ihr auf den Seiten von Engagement Global und dem Kölner Schokoladenmuseum und auch in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Marika Liebsch. Habt einen schönen Tag. Und tschüss. Chocolate Stories ist eine Produktion vom Schokoladenmuseum Köln und Engagement Global im Rahmen des Programms Entwicklungsbezogene Bildung in Deutschland. Der Podcast wird finanziert mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Dies
2: ist eine Produktion von podcaststudio.nrw